0: Говорит радио «Свободу» микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Национальном музее искусств Алжира выставлены три картины Селима бен Саада из серии «Московские пейзажи». Вряд ли многие посетители музея догадываются, что художник – правнук советского вождя Иосифа Сталина. Его дед, старший сын Сталина, в сорок первом году попал в немецкий плен. Фотографии Якова Джугашвили появлялись на обращенных к красноармейцам листовках с призывом сдаваться. В сорок третьем году он погиб в концлагере Заксенхаузен. Жена Якова Юлия Мельцер в сорок втором была арестована в Москве органами Госбезопасности, а в сорок третьем ее внезапно освободили. Их дочь, филолог Галина Джугашвили, познакомилась в Москве с гражданином Алжира Хасином Бен Саадом. В 1971 году у них родился сын Селим. В результате ошибки акушеров ребенок получил серьезную травму лицевого нерва, а впоследствии выяснилось, что он страдает прогрессирующим заболеванием органов слуха. Галина просила председателя КГБ Андропова позволить ей выйти замуж за иностранца и получила разрешение. Однако ее обращение к Брежневу с просьбой выпустить ребенка во Францию для обследования в клинике, где ему могли спасти слух, остались без удовлетворения. В 1966 году из СССР бежала Светлана Аллилуева, дочь Сталина. Она выехала в Индию для похорон своего гражданского мужа и попросила убежище в посольстве США. После этого скандала советские власти опасались выпускать правнука Сталина за границу. Вопрос о теряющем слух мальчике рассматривал Совет министров СССР и принял решение обеспечить лечение ребенка на родине. Спасти слух Селима не удалось. Хасин бен Саад предпочел жить в Алжире, в Москве он бывал лишь время от времени. В 1984 году в СССР вернулась Светлана Алилуева и познакомилась со своим внучатым племянником. В 1988-м впервые разрешили выехать за границу к родственникам в Алжир. Однако его отношения с отцом не сложились, а с крахом Советского Союза закончилась относительно привилегированная жизнь. В ближайшее время выйдет из печати книга «Тайны семьи Сталина», которую Селим Бенсад написал вместе с российско-американской журналисткой Ланой Паршиной. В 2007 году она встретилась в США со Светланой Эллилуевой и сняла о дочери Сталина документальный фильм. Лана Паршина помогла Селиму Бенсаду провести расследование обстоятельств гибели его деда Якова Джугашвили. В книге опубликованы документы и фотографии, иллюстрирующие яркие эпизоды из жизни потомков советского диктатора. Мы с Селимом постарались написать книгу для поколения Z, для молодых. Все объяснили доступным языком, говорит в интервью радио «Свобода» Лана Паршина. Чтобы не запутать наших слушателей, поскольку ваша книга написана не в хронологическом порядке, а там такая вольная хронология, я предлагаю обсудить эту историю начиная с 40-х годов. Дед вашего соавтора, Селима, Яков Джугашвили, попадает в немецкий плен, и до сих пор до конца не ясно, что с ним там случилось. Пошел ли он на сотрудничество с немцами, при каких обстоятельствах погиб или, может быть, даже выжил после войны. Много разных версий, вы их книги рассматриваете. какому выводу вы склоняетесь? Вы и Селим?
1: Мы, в общем-то, доказали, что действительно он погиб в немецком плену. Мы Селимом не претендуем на роль историков. Но это уже вторая книга моя, где мы занимаемся историческими расследованиями, как журналисты. Мы поднимаем те вопросы, которые, которыми задаются журналисты. Если он был в плену, то почему протоколы допросов, например, не завизированы подписью его? Почему мы не можем найти из плена, например, какие-либо образцы почерка Якова Джугашили? Куда делось его тело после того, как он то ли покончил жизнь самоубийством, то ли он был убит? Мы задаемся вопросами как журналисты и как криминалисты. И вот именно с этой точки зрения мы и ведем наше расследование, чтобы закрыть этот очень болезненный вопрос для семьи который волнует теперь уже внука Якова Джугашвили, так как мама Селима у- уже умерла. И мы, наконец-то, закрываем этот вопрос в книге.
0: Ладно, но ну, ситуация осложняет то, что в архивах КГБ вам и Селимо показали не все документы, связанные с Яковом Джугашвили. Что-то по-прежнему засекречено. У вас есть догадки, что именно?
1: Я подозреваю, что а, там, скорее всего, находятся материалы дела или какие-либо показания некого Бессонова. Этот человек сидел вместе с Яковом Джугашвили. Он являлся предателем Родины, преступником. И я думаю, что есть информация как раз касаемая вот этого Бессонова.
0: Какой смысл ее засекречивать сейчас?
1: Так как человек имел дело с разведкой, думаю, что там упомянутые и... Некоторые лица, работавшие в тылу врага, а может быть и те, кто, как оказалось, из показаний Бессонова, возможно, работали на разведклавдера или были двойными-тройными агентами. У меня есть такое подозрение».
0: Вернемся к истории Якова Джугашвили. В 1942 год его жену Юлию Мельцер арестовывают в Москве как социально опасную личность, а в 1943 году ее отпускают. Очевидно, что это было сделано с согласия или по приказу самого Сталина. Почему он решил покарать Мельцер и почему помиловал? Вы тоже этот вопрос обсуждаете в своей книге.
1: Да, мы обсуждаем и мы показываем официальный ответ архива ФСБ для хранится ее дело и это дело конечно вызывает кучу вопросов почему ее арестовали в сорок втором году в октябре а не скажем в августе сорок первого* когда уже было все ясно и понятно что яков находится в плену по какой причине ее арестовали причина указана что арестовали ее из за ее предыдущего мужа бессараба который был расстрелян в тысяча девятьсот тридцать девятом году до войны который, кстати, являлся сотрудником НКВД. И, конечно, вопрос вполне резонный. За что же ее все-таки взяли как социально опасную личность? Что же она такого могла натворить? Почему-то в ее деле нет протоколов допроса. То есть, получается, ее арестовали, но не как обвиняемую, а как свидетеля. Единственное, что я вам могу сказать по поводу того, кто ее арестовывал и почему – Я могу сказать, что и Сталин сам по себе являлся заложником той системы, которую он создал вместе с соратниками. И он ничего не мог сделать по поводу того, чтобы предотвратить арест Юлии, потому что эти вопросы решал Берия. Эти вопросы были в компетенции НКВД.
0: Я не думаю, Ну, Лана, что арест жены и сына Сталина Берия мог осуществить без ведома Сталина. Это совершенно невероятно.
1: Конечно, Сталин знал. И то, что мне рассказала Тинатина Давидовна Игнаташвили, которая приняла непосредственно участие в создании этой книги, потому что она дала нам очень много материалов и фотографий, которые мы использовали в книге, она сказала, что под арест брал Юлию Александр Яковлевич Эгнаташвили, то есть отвозил ее, чтобы меньше травмировать дочку Гулю. Ведь Галина Джугашвили была любимой внучкой Сталина. И Сталин попросил, чтобы этот арест осуществился максимально безболезненно, без черных воронков, людей в кожаных плащах и так далее, как это раньше делалось в тридцать седьмом. При Ежове. и действительно юню забирал из дома александр яковлевич игнаташвили ей дали подготовиться, в отличие от многих других людей.
0: И почему же ее отпустили? Но меня очень
1: интересует, почему нет протоколов допросов. Почему расстрелянный в 1939 году бывший муж оказался причиной, по которой ее задержали.
0: Есть простой ответ, наверное. Распространялись листовки о том, что Яков перешел на сторону немцев, и Сталин решил на всякий случай спрятать его жену в такой сложной военной обстановке.
1: Вообще-то не только спрятать жену, но в общем в общем-то, подозревали, что жена в какой то мере могла способствовать тому, что Яков вот так вот использовали, скажем так.
0: Давайте вот теперь поговорим о том, что произошло в 1966 году. Еще один узел смысловой в вашей книги – это неожиданный побег дочери Сталина Светланы Аллилуевой – в Америку, через Индию. Вы изучали документы, вы беседовали со Светланой об этой истории. Вы верите ей, что она сделала это совершенно спонтанно и вообще не планировала бежать, особенно учитывая, что она передала рукопись своей книги заблаговременно за границу?
1: Я думаю, что она искала возможность бежать и, конечно, немножечко лукавила по поводу того, что она спонтанно все это сделала. Она говорила, что вот да, я вроде... Я, я даже не взяла фотографии детей там и так далее. То есть, но она подчеркивает, что сбежала она тогда, когда старший сын уже был женат, и у него был ребенок, а младшая дочь уже подходила к порогу своего совершеннолетия. Ей было 17 лет, и она была неплохо пристроена. Она уже в университет поступила уже весной, в марте уже. Было понятно, куда она пойдет. И плюс она же не одна оставалась, она оставалась с отцом. Юрием Андреевичем Ждановым, поэтому единственное неудобство, которое Алилуева создала своим близким и родным, это, конечно, постоянно вынужденные впоследствии походы на Лубянку для того, чтобы отчитываться. Ну и, конечно, она перекрыла выезд за границу всем
0: в частности, Гули, да, я думаю, что вообще вот история да. Хасина и Гули многим нашим молодым слушателям, которые в Советском Союзе не жили, будет не вполне понятно. Вот вы пишете, что разрешение на их брак было получено только после обращения невесты Кондроповой, главе КГБ. Как это так? Они не могли пойти в ЗАГС и просто оформить свои отношения?
1: Но мы же показываем, что это единственный ЗАГС, в котором регистрировали браки с иностранцами.
0: Просто у них не принимали заявления без разрешения из КГБ?
1: Конечно, потому что человек автоматом мог бы получить и паспорт любой иностранец, женившийся сам на русской. Мне кажется, что как раз вот мы с Селимом постарались написать книгу для поколения ЗИ, для молодых, потому что мы объяснили доступным языком, как тогда это было. С установлением отцовства, например. Сначала Хасим признал ребенка, и только потом им разрешили жениться.
0: Ну вот вы там намекаете, что родовая травма Селима могла быть искусственной, то есть ребенка изуродовали в качестве мести за связь внучки Сталина с иностранцем. Эту версию можно всерьез рассматривать?
1: Эта версия была озвучена Галиной Джугашвили. Лично я сомневаюсь, что такое было все-таки возможно. Хотя, чему я не могу озвучить версию Галины?
0: Вы публикуете очень интересный документ. Обращение Галины в Совет министров СССР с просьбой бы выпустить ее сына на лечение, ей было отказано. И фактически вот тут уже они виновны в том, что Селим потерял здоровье, потому что, наверное, французские врачи могли бы и спасти ему слух.
1: Возможно, да, потому что этот институт является лидирующим в плане именно спасения вот таких вот детей да, со слухом. Сейчас единственная опция Селима – это имплант потому что ситуация уже запущена, очень сильно запущена. И он продолжал стремительно терять слух. Единственное, что вот в 1988 году, мы пишем про это, Серин уже рассказывает, как он съездил к этому кудеснику доктору Портману. И что тогда уже, конечно, время было упущено. Но мне тоже интересно, почему... Вы же видели решение президиума да, СССР, да, там, предоставить там те возможные способы лечения Селима и возможность пригласить этого французского доктора в СССР для того, чтобы он осмотрел Селима. Ну, видимо, как-то не пригласили почему-то, потому что доктор Портман – это тот доктор, которому Селима не пустили за границу, но была же возможность взять и привести его. В СССР Она, такая возможность на уровне Брежнева и ЦК КПСС рассматривалась. А вообще меня, честно говоря, поразило, что вот это письмо Галины Джагашвили хранится именно в РГАСПе, Российском государственном архиве социально-политической истории, где хранится самый большой, наверное, архив Сталина. Это вот «Фонд 558». Ни в одном другом архиве, будь то ГАРФ или э, другие архивы, я такого огромного количества информации именно по Сталину, и лично именно и дела его, членов его семьи, и по нему я не находила. Ну, разве что в ГАРФ есть интересные какие-то архивные дела полиции, например, на... Крестьянина Иосифа Джугашвили по кличке Кавказец с 1911 года в Гарфе хранится. Интересно. Или а, там больше, конечно, хранится в Гарфе история Аллилуевых. Но вы заметили, специально для поколения Зи, чтобы было понятно, и вообще для новых поколений, мы разбили даже родословное древо на ветвь Джугашвили, Сванидзе, и на ветвь Аллилуевых. И мы не засоряли лишней информации книгу. То есть у нас есть четкая история, вот как в фильме, знаете, берешь сюжетную линию и идешь. Не всегда по хронологии. Наверное, мы создали новый жанр. Есть такое понятие, как ракурс в кинематографии. Даже тут мы умудрились делать так, что детство у нас глазами Галины ракурс Галина Джугашвили, становление это селим, потому что история повторяется начальство. Лично. И вот уже третья часть – это вот наше с ним расследование.
0: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Селимом познакомились и решили эту книгу написать.
1: Про Селим знала давно, но встретилась я с ним лишь в 2019 году. Триггером послужила история, что мы с его отцом Хасином Бен Саадом поучаствовали в программе «Пусть говорят» где Хасим показал письмо Якова Джугашвили с фронта. Конечно, потомки Сталина не могут не волновать. И э, мне было интересно, почему же все-таки Селим, скажем так, самый неизвестный потомок, тем более такой линии, как Джугашвили, нигде не засветился, нигде не выступает. Но оказалось, что проблема, конечно, есть с тем, что Селим не слышит, хотя говорить он может. И оказалось, что вот мне сказал его папа, что Селим Человек больной очень, и что он недееспособен, и что он является его опекуном. И что вот поэтому он его скрывает от внешнего мира. По факту оказалось не так. Увы, ситуация оказалась гораздо сложнее, чем то, что представлялось. Оказалось, что Селим вполне себе дееспособен. Но вы же понимаете, что в России очень часто люди с какими-либо физическими недостатками – даже с потерей слуха, это люди второго сорта получаются. Я заметила, в Ашане да, начали хотя бы нанимать людей без слуха, расставлять продукты. И да, очень многие глухие работают иллюстраторами. В общем, получилась такая некрасивая история, когда в 2007 году я общалась с Аллилуевой, и она дала мне задание, скажем так, связаться с ее родными. И когда я приехала в Москву, а приехала я, когда, к сожалению, первое же задание, которое я собиралась сделать, оно провалилось. Я приехала в районе 27 августа, когда умерла ее любимая племянница Галина Джугашвили, мама Селима. И лишь спустя вот годы, в 2019 году, я узнала о том, что прежде чем умереть, Галина Джугашвили каким-то образом подписала Завещание, которое было заведировано, заверено, согласно которому все ее имущество, какое бы на тот момент в ее смерти ни находилось, она передавала своему мужу Хасину Ибрагиму Бенсаду и никому более живущему по адресу, который она занимала с 1947 году. Вскрылась очень некрасивая история. То есть по факту получилось, что Селим для того, чтобы иметь доступ в квартиру, где он родился и вырос, был вынужден, например, заключить мировое соглашение, согласно которому он не мог элементарно даже пользоваться электрическим чайником. Вы можете себе представить жить в квартире, где есть газ, без электрического чайника? Сколько раз ему приходилось оттирать элементарно вот этот вот чайник, который перегорал? Он же не слышит.
0: А почему у него такие сложились дурные отношения с отцом и когда у них возник конфликт?
1: Конфликт обострился, скажем так, после смерти матери. Естественно, всех москвичей квартирный вопрос давно испортил. У отца Селима был вариант, что он бы мог остаться в СССР после брака с любимой внучкой Сталина и работать там как молодой специалист. Тем более, что молодой специалист получил бесплатное высшее образование, профильное, в сфере возобновляемой энергетики в СССР. Но молодой специалист решил вернуться на свою родину в алжиров И в итоге получилось так, что Селим рос фактически без отца. И когда отец вроде бы переехал в... обратно в СССР, в 1991 году в Алжире произошла смена, такая власти и такая исламизация страны, скажем так. Именно вот в 1991 году Хасим уже стал больше проводить времени в России. Ну и вы можете себе представить, да, два взрослых человека. Один не знает совершенно собственного отца, которого он видел раз в году. рос мальчик, род получается без фигуры отца. И вдруг какой-то мужик проезжает и начинает диктовать ему свои условия и ставить правила и рамки. Естественно, изначально конфликт заложился именно тогда, в детстве, когда папа решил выбрать свой путь не в пользу семьи, которая осталась в СССР, а в пользу Алжира и такой жизни самостоятельной, беззаботной.
0: Но тут есть еще один интересный аспект. Вот Селим пишет, что его отец, араб, не понимал, что он женился на еврейке. То есть Гуля по матери Юлии Мельцер была галахической еврейкой. Она скрывала от него свою национальность?
1: Откуда он мог знать, что Галина Джугашвили, грузинская фамилия, грузинка... Вы понимаете, что Сталин – это символ такой, великий грузин Советского Союза. Естественно, Хасим не знал о том, что Галина Джугашвили является еврейкой по маме, потому что мама в 1967 году умерла. И он он думал, что сорвал курсы, скажем так, наверное, надо же, на внучке самого Сталина которая ну, грузинка получается, но никак не еврейка.
0: Это история с квартирой. Я видел в бульварной прессе такие сообщения о том, что Селим бежал из этой квартиры, которая досталась Гули как внучке Сталина, что они больше не живут с отцом. Это так?
1: Это правда. Селим сейчас находится в Рязане и боится возвращаться, потому что по рекомендации адвоката Юлии Вербицкой Он уехал в Рязань еще в 2019 году, то есть вы можете себе представить, конец ноября 2019 года. Он уехал в Рязань, и там он по сей день находится, живет в тесноте, но не в обиде. Они с женой живут у родителей жены.
0: Вы, Лана, со многими родственниками Сталина встречались, и прямо скажем, отношения у них у всех довольно сложные между собой, и не все ладили. Есть что-то общее в характере? Вы что-то подметили такое?
1: Да, очень своенаравные, И характер они, конечно, стальной проявляют. Очень своенаравные, Всегда, ну, свою линию. Даже с Селимом. Это бесполезно. А, Препираться все равно, он найдет аргумент, чтобы сделать по-своему. Говорю ему, Селим, пожалуйста, не лезь в эту всякую политику, «Нет, я выскажусь про Бузову». К нему постоянно стучатся в соцсетях, так как он уже теперь в соцсетях есть, представители СМИ. Но он, естественно, их все-таки ко мне посылает, потому что я не хочу, чтобы его неискушенность в общении с журналистами как-то ему повредила. Но, тем не менее, вот он все равно высказывается. Вот недавно высказался про Бузову, что она, конечно, не любовь Орлова, но пусть поет, что вы привязались к этому спектакль в Амхате. Его невозможно заставить, например, какой-то партии примкнуть. Он считает, что он должен держать нейтралитет. Но вот единственное, что он идеализирует Путина. То есть он считает, что вот Путин все правильно делает, но вокруг него окружение такое плохое, что жаль, что он такой, вот не Сталин мог бы взять и расстрелять их, к черту, матери коррумпированных чиновников. То есть вот такой вот человек наивный.
0: Ладно, а что он думает о своей тете Светлане Аллилуевой? Ведь у них отношения не сложились в конечном счете.
1: Ну, он, они вспоминают с большой теплотой, потому что она его водила три раза в Большой театр. Например, она с ним возилась воспитанием, его все-таки как-то занималась. И вообще Светлана Аллилуева, вопреки тому имиджу, который создали ей советские пропагандисты Конечно, отличалась от того человека, с которым я тоже встречалась. Понимаете, Я когда первый раз вошла к ней в квартиру, я подумала, что я вошла в клетку с тигром, чего только про нее не писали. Я ожидала, что будет что-то такое. Понимаете, Мало ли как она отреагирует. Знаете, писали то, что она сумасшедшая, что она неадекватная.
0: Меня поразило то, что она в интервью вам говорит, что она уже стала настолько американкой, да, что она даже думала по-английски, и сны ей снились по-английски. Вот это трудно было ожидать от дочери Сталина.
1: Да, но вы знаете, меня больше поразило ее знание поэзии, цитированием Волошина, которого она считала своим духовным учителем. И, конечно, интеллект, мощный интеллект.
0: А вот вы изучаете истории родственников Сталина. Родственников Гитлера тоже вы изучали. И у меня такое впечатление создалось, что вы воспринимаете их примерно как королей, которые там правили когда-то столетия назад. И сейчас мы спокойно изучаем их родословные. Но все-таки это было совсем недавно. Да? И живые люди, которые пострадали от этих двух режимов, потеряли родственников, с которым разрушена жизнь сталинизмом и нацизмом. И им вот такой вот абстрактный подход, который которые вы демонстрируете в своей книге, будет непонятен и неприятен. Что бы вы ответили, если бы услышали такие упреки, что вот вы так абстрактно относитесь к этим людям и даже изучаете их истории, ну, безэмоционально?  —
1: — Беспристрастно. Я бы использовала слово «беспристрастно». Редактор книги, когда начала читать вначале эту книгу, она немножко обалдела, говорит, я не поняла, вы что, реабилитируете Сталина? Я говорю, «А почему вы решили, что я его реабилитирую? То, что я показываю любого из этих людей, за исключением Гитлера, то есть я показываю человеком, потому что мне важно понять, чтобы мы дальше не допускали такие ошибки. Мне важно понять, что из себя представлял человек. Человеческий фактор решает все. Роль личности в истории мы забываем. Но давайте посмотрим, чем руководствуются люди, когда они принимают решения. Человек же ведь всегда, не неважно какой властью он обладает, он поступает согласно своим эмоциям, согласно своему бэкграунду, согласно тому воспитанию, которое получил. История все-таки делается прежде всего людьми. Не надо забывать об этом, а то мы ставим их в разряд бездушных исторических личностей. Конечно, мне кажется, что это интересно изучать таких людей неоднозначных, их семьи, их бэкграунд и на примере потомков показывать, какие последствия это будет иметь потом. Чтобы те, кто сейчас находится у руля, у власти, думали о том, что Таким же образом их будут судить потомки.
0: На волнах свободы вы слушали программу Культурный дневник. Нашим гостем была Лана Паршина, которая написала книгу Тайны семьи Сталина вместе с правнуком советского диктатора Селимом Бенсаадом. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.